0: Prosiga, confirmo prosiga. Despeguen 3, 2, 1. Ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Largos días y placenteras noches amigos y amigas, yo soy su amigable vecino McFly y les doy la bienvenida a un programa más especial de Geeking Up. Esta noche en la que estoy grabando este programa me encuentro solo pues este programa es un especial como ya lo mencioné en el cual hablaré sobre John Wick, tanto una reseña y análisis... ...y comentario de sus dos películas anteriores... ...como un, una sinopsis y opinión sobre la nueva película. Eh, en esta noche me encuentro solo... ...puesto que tanto eh, Manuelito como Nati... No, ...no han visto la película de John Wick... ...y no me gustaría spoilearles la película... ...así que decidí hacer este podcast eh, individual... ...y así... Eh, poder hacer un poco de, de reseña de esta, de esta franquicia tan exitosa. Eh, este comienza a ser, junto con el podcast anterior de Avengers Endgame, van a ser una serie de podcasts especiales que van a salir eh, no tan programados como los, los podcasts regulares de Geeking Up, sino que... Van a ser dependiendo de los estrenos y de cuándo vayamos viendo las películas que, que van surgiendo este año. Eh, no tenemos exactamente programado qué películas se van a hacer eh, podcast especiales. Pero eh, de las que se tienen planeado de aquí en adelante. Tenemos eh, Godzilla que se estrena este 31 de mayo. Tenemos IT Chapter 2 que se estrena en meses próximos también si no estoy si no estoy equivocado ahora en julio junio también se estrena live action del rey león así que vamos a tener algunos de estos podcasts especiales eh, también podemos hacer si es que eh, conversamos tanto con manuel como con nati podemos hacer eh, este tipo de podcast sobre algunos videojuegos o sobre series eh, lo primero que vamos a variar en, en, en este tipo de podcast es que vamos a rescatar una antigua, una antigua sección del programa, el cual se llama Expedientes Secretos G, así que en modo de... Eh, en modo de, doc de documental, de reportaje, vamos a hacer este tipo de... Mitad reportaje, mitad opinión, mitad reseña sobre estas películas Así que vamos a escuchar el intro de Expedientes Secretos G y regresamos Los secretos del mundo geek ¿De qué hablas, B? Reportaje sobre la cultura Geek. Expedientes Secretos G. Eh, bueno, comenzamos. Eh, como ya había mencionado, este programa especial es sobre John Wick. Así que vamos a comenzar. ¿Qué podemos decir sobre John Wick de manera general? Eh, John Wick... Creo que se ha convertido en el héroe de acción por excelencia del siglo XXI, eh, llegando a estar a la altura de clásicos de acción como fueron Rambo, eh, los personajes interpretados por Chuck Norris o por Steven Seagal, incluso que como Jean-Claude Van Damme, eh, trajeron a la, a la nueva era las películas del cine de acción, eh, y hay mucho que se puede decir tanto de John Wick como de las películas. De John Wick como personaje. como de las películas en general. Así que. Eh, este podcast lo vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a hablar un poco de. Vamos a hacer un recuento. De la. de las dos películas anteriores. Tanto John Wick eh, del 2014. como John Wick Chapter 2. Del 2017 Así que um, Los que no hayan visto todavía Estas películas Y es quieran ver eh, John Wick eh, Chapter 3 Para velum pueden escuchar hasta, esta, hasta este momento, hasta el momento en el que terminemos la reseña, ir a ver la película y regresar, porque eh, eso sí, vamos a hacer desde este momento una alerta spoiler, tanto de las dos primeras películas como de la tercera, así que eh, este, este programa va a ser tanto un análisis, podemos decir cinematográfico, si se puede de, si, si abrimos un poco el, 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 el término, ...tanto como de opinión personal, ¿sí? Así que vamos a ver qué tal nos va con este nuevo formato. Háganos saber si es que en nuestras redes sociales, si es que este programa les gusta. Les recordamos que este programa solo va a estar en como podcast, así que no se va a transmitir a través de Radio Casa de la Cultura. Pero si es que eh, no nos conocen, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, en Facebook como eh, geekingapp.es... En Instagram como geek Radio. Eh, en nuestro formato de podcast nos pueden encontrar en iBox, eh, Spotify, Radio Public, Breaker y Google Podcast. Así que en, el, en la plataforma en la que a ustedes más les guste pueden encontrarnos y pueden escuchar nuestros programas. Eh, así que vamos a comenzar. ¿Qué se puede decir de John Wick? Para comenzar. Podemos decir que John Wick comenzó todo en el 2014 como una película de acción dirigida tanto por David Lynch como por Chad Stahelski, Ambos dobles de acción y anteriormente directores de secuencias de acción. Ellos se encuentran dentro de los de los créditos de muchas películas que nosotros hemos visto, y que, pero que nunca no, ellos no fueron los directores, sino que más bien estuvieron en la parte de la dirección de Jackson Entre las películas que podemos encontrar a David Leach está SWAT, Before Vendetta, Triple X State of Union, eh, 300, Invasion, Serenity, Underworld Evolution, eh, Matrix incluso. De hecho, eh, tanto David Litch como Stahelski Fueron parte del, de los dobles de acción que se encontraron en Matrix Ahí es donde comenzaron su, su vida profesional, su relación profesional con Keanu Reeves Así que digamos que esto eh, fue en John Wick donde comenzó la vida de su trabajo como directores de estos dos personajes eh, La historia fue escrita por Derek Kolstak ...quien creó la historia de John Wick... ...y los personajes de este universo tan amplio. Eh, la película fue, pro fue protagonizada por Keanu Reeves... ...y fue estrenada el 24 de octubre del 2014. ¿Qué podemos decir sobre eh, John Wick? Como sobre esta película. Es, está eh, El reparto de esta película está llena de estrellas. Eh, algunas conocidas, otras no tanto... Pero entre los que se pueden destacar está eh, Keanu Reeves, obviamente, el, el protagonista, que sale de un poco de una sombra que había dejado tras, tras Matrix. Eh, después, de, después de Matrix empezó y el fracaso de taquilla que había tenido con 47 Ronin, Keanu Reeves empezó a trabajar en algunos thrillers eh, de bajo presupuesto, thrillers de acción de bajo presupuesto. Pero es gracias a John Wick que vuelve a despuntar. Otra persona, otro personaje que podemos destacar aquí es Alfie Allen... De, ...que hace el personaje de, de Joseph Tarasov... Eh, ...Alfie Allen es el hermano de Lily Allen... ...la, la, la, can, la cantautora eh, inglesa... ...y este, eh, Alfie hace el personaje de Theon Greyjoy... ...en la muy conocida serie Game of Thrones... ...también tenemos a Iagman Shane... ...un eh, veterano de Hollywood... Que en el cual últimamente lo podemos ver en la serie American Gods. También tenemos la. También tenemos la participación especial de nuestro queridísimo duerde verde de las películas de. de Spider-Man, William Dafoe. Entre, otra, entre muchos otros. sí Como ya dije. Eh, David Leach, como Chad Stahelski. Dieron su primer paso como directores en esta película. Después de trabajar como del dobles de riesgo en Matrix. Ambos dirigieron la película de John Wick. Sin embargo, debido a un problema legal en el, en el, en el sindicato de directores. No pudieron salir ambos como directores de la película. Así que solo salió Chad Stahelski Y David Leitch figura como productor de la cinta. Eh, eh, un resumen eh, corto de lo que fue John Wick es una historia que llama la atención muchísimo por la simplicidad de la trama, pues no nos no nos interna en una historia sumamente complicada, sino que más bien se va hacia lo simple eh, tenemos una historia de venganza en la cual nos encontramos a un John Wick interpretado por Keanu Reeves que Dejas, o sea, que sabemos que había sido uno de los grandes eh, asesinos de la mafia rusa, pero que debido a el encontrar el amor y al casarse, él deja esta vida para asentar, la, asentar cabeza, lastimosamente por una enfermedad misteriosa, pierde a su esposa. Y ahí es donde nosotros retomamos la historia. Entonces vemos a un John Wick atravesando el luto de la muerte de su esposa. Y al encontrar el último regalo que le había dejado su esposa, que es un pequeño cachorro de Beagle. Eh, el cual, entre, entre paréntesis, podemos eh, contar como anécdota que el, Beagle, el nombre del Beagle, del, del perro que sale en la película, su nombre es Andy. Y para que él, el perro pudiera eh, actuar, podríamos decirlo, eh, esas escenas en las que él es cariñoso con, con John Wick y le lame la cara, Keanu Reeves tuvo que untarse grasa de tocino en la cara para que el perro vaya y, y lo lame. Bueno, pues eh, ahí encontramos a John Wick con su nuevo con su perro, que fue el último, el último regalo de su esposa. Un regalo que para, hay que aclararlo, se lo deja ya ella sabiendo que va a morir. Y, y él, ella le dice que él necesita algo, algo a qué amar para mantenerse cuerdo. Eh, lastimosamente, digamos, se da el, el, el desencadenante de la película. El cual eh, John Wick se encuentra con el personaje de Alfie, de Alfie Allen. El cual es un hijo de la mafia rusa. Y que le guste el auto de John Wick. Un Mustang. Mustang del 66 o 67. No sé de autos. Así que me disculparán los que sepan. Me pueden corregir en los comentarios de iBox O de nuestras redes sociales. Y como John Wick se niega. A venderle el auto. Alfie busca a... Bueno, Joseph que es el personaje de Alfie Allen. Busca a Keanu Reeves en su casa. A John Wick en su casa. Y le dan una golpiza... Roban su auto y matan a su perro. Y ahí comienza la gran persecución de venganza que desencadena no solo esta primera película, sino toda la trilogía en general. Ahí nos encontramos con algunos aspectos bastante interesantes de esta película, pues, como digo, esta es una película de... de es una historia de venganza y acción a la antigua. Eh... No es una historia complicada, lo único que nos muestra es acción tras acción tras acción tras acción de John Wick vengándose de la persona que mató a su a aquello que él lo mantenía atado al recuerdo de su esposa. Y al mismo tiempo a de todas las personas que se interponen para que él obtenga esa venganza. En esta. En este vórtice de. de acción y de venganza. Nosotros nos, nos vemos sumergidos en un universo muy amplio. El cual se nos da a conocer con el primer elemento importante que se va a repetir a lo largo de las. de las. tres películas. de las dos películas siguientes. El cual es El Hotel Continental. Y nos empiezan a hablar un poco de la historia de John Wick. Que no solo era un matón más de la mafia, sino que John Wick era. El John Wick era el asesino perteneciente a una de las organizaciones, al gremio de asesinos, una de las organizaciones más importantes y letales del mundo. Y el Hotel Continental resulta ser el, el epicentro de todos los asesinos de alto nivel de Nueva York. Ahí nos encontramos al personaje de Iac McShane, el cual es el gerente de este banco, de este, ah, de este hotel. Y nos empiezan a, a mostrar de a poco este universo. Que más adelante se nos va a mostrar eh, con más amplitud en la segunda película. Pero ya nos dan esa pequeña pista para comenzar con, con lo que es eh, el universo de John Wick. Aquí eh, tenemos eh, igual la primera. Los primeros. Podríamos decir. Spots de lo que es. De lo que fue John Wick en su, en su vida pasada. Y tenemos. Un comentario que. Mejor dicho, un diálogo. Que es de los más interesantes de la película. Que nos van a dar la idea de quién es este personaje. John Wick. El cual. <coughs> eh, cuando. Eh, Michael. El personaje que hace. Michael. Nibitz. Kniv si, si no estoy mal. Si no estoy pronunciando mal. Que hace el personaje de Vigo Tar Tarasov. El, el padre de Joseph Tarasov. Le cuenta. Cuando él se entera que robó el auto de John Wick y mató a su perro, él le dice, no es un asesino, no es un hombre cualquiera. Él es el Baba Yaga, el hombre del saco. Y aquí comenzamos a dilucidar un poco de quién es este John Wick. Así que vamos a hacer un pequeño, un pequeño paro en la historia de John Wick aquí y vamos a ahondar. ¿Qué es el Baba Yaga? ¿Quién es este hombre del saco? Eh... Creo que aquí en la película al traducirla se hace una, un paralelismo porque el Baba Yaga es un personaje de la, del folclore ruso el cual eh, se describe como una vieja huesuda y arrugada con la nariz azul y dientes de acero el cual se consideraba, eh, podríamos decirlo para hacer un paralelismo aquí en Latinoamérica es como el Coco, es, es un personaje mitológico el cual... Eh, era lo último que los hombres veían al entrar al bosque. Era un personaje de terror. El hombre del saco en Europa y, en, y creo que también en Estados Unidos es el, es el equivalente. Así que eh, aquí nos vemos. Y ahí es cuando Vigo le explica a su hijo que si ellos llegaron a tener el poder que tienen es gracias a John Wick. Que cumplió un trabajo imposible cuando él quiso retirarse eh, cuando John fue a decirle a Vigo que quería retirarse para casarse con su esposa, Vigo le dijo que está bien, pero que tenía que realizar un último trabajo, un trabajo que iba a ser imposible, y ahí fue cuando John Wick logra ganar su, su libertad, entre paréntesis eh, después de eso no hay mucho que decir la, la película empieza a transcurrir entre escenas de acción y escenas, y escenas de acción eh, nos, nos encontramos con algunas varias, o sea, con un tema bastante importante y recurrente dentro de toda la trilogía y de toda la, la saga, el cual es el uso de las escenas de acción, cómo las ven los dos directores eh, y sobre todo el entrenamiento que tiene John Wick para esta, para esta película. Algo que ha impresionado muchísimo a los críticos para esta película es que John es que Keanu Reeves no utiliza dobles de acción para realizar, esta, para realizar las, las escenas peligrosas ni las escenas de acción en esta película. Sino que él entrenó durante casi 8 meses, todos los días, 8 horas seguidas para eh, lograr realizar el, las escenas de acción que vemos en esta película. Él entrenó tanto jiu -jitsu como Judo, dos artes marciales japonesas eh, sumamente mortíferas, aunque también se puede dilucidar técnicas y secuencias de acción que utilizan otro tipo de, de, de artes marciales. Obviamente no, eh, eso ya va por parte del director de, de coreografía que hace un trabajo excelente eh, en esta película. También tenemos eh, la, el, el punto de que Keanu Reeves entrenó casi, igual, casi todos los días, eh, tiro práctico y tiro, tiro al blanco con el, equipo, con el equipo internacional de Glock, la marca de, de armas, para lograr eh, realizar igual las escenas de disparo. Y esto, a su vez, hace alusión al cine de Hong Kong, al cine de acción de Hong Kong, realizado por el director John Wu el cual popularizó este estilo de combate en escenas de acción, en las cuales se combinaba eh, técnicas de artes marciales con técnicas de armas de fuego, el cual de manera coloquial se llamó el, Wung, el, el Gan Fu, es decir, el Pistola Fu. Eh, otra cosa que, te, que se puede recalcar ahí como una como una curiosidad bastante interesante, es que la escena que, se, que transcurre en la primera película, en el club Red Circle, se grabó, usualmente ese tipo de escenas de acción, se demoraba varios días en realizarse, debido a la complejidad de este tipo de escenas, que ya vamos a hablar un poco sobre las escenas de acción, sino que eh, en esta película, esa escena se grabó, esa, eh, las escenas en el Red Circle se grabaron en un solo día, y no solo eso, sino que también mientras se grababa, el, el protagonista eh, Keanu Reeves esta, tenía, estaba enfermo y con 40 grados de fiebre así que así, ahí podemos ver un poco el, la entrega que tenía el actor ante este personaje eh, decía que vamos a hablar de las escenas de acción y yo creo que aquí un punto importante es el hecho de que los directores fueran eh, posteriormente anteriormente eh, directores de acción y eh, mi, ellos mismos doble, eh, dobles de acción, porque tanto David Leach como Chad Stahelski dan gran importancia a las escenas de acción. Eh, rompen con ciertos estereotipos que se habían generado en Hollywood con respecto a las, a las escenas de acción, en las cuales para eh, este fingir este dinamismo y este movimiento, las escenas de acción están plagadas de cortes rápidos y cambios de, de, de ángulos para eh, hacer creer al espectador que la escena es frenética. Sin embargo, eh, los directores se centran en la acción, creando tomas largas ¿sí? en las cuales eh, la cámara es estática y buscan siempre enfocar a la cara de Keanu Reeves porque en esta película se busca eh, crear ese equilibrio tanto la emotica como la acción en sí no solo buscan de, eh, despertar en el, en el espectador ese, esa adrenalina de la escena de acción sino también mantener el móvil que es la venganza y, la, y las emociones de John Wick a mi parecer eh, estas escenas de... En las cuales vemos a Keanu Reeves enfrentándose a olas y olas y olas de enemigos. Y los cuales los va despachando tanto con disparos como con sus conocimientos en artes marciales. Es el punto fuerte de esta, de esta franquicia. Las escenas de acción son impecables. Eh, todas No hay en ningún momento una escena que, podríamos, que se podría decir que se repite. Sino que la forma en que, en que John Wick... Eh, se deshace de sus enemigos, es eh, cada vez es más emocionante, cuando uno como espectador piensa que ha llegado a un tope, aumenta más, y de hecho muchos críticos mencionan esto en la segunda película, porque eh, John Wick primero es tan frenética y tan rápida y llega a topes tan altos en el, en el cine de acción, en la segunda película lo que se preguntaban la mayoría de personas era ¿y ahora qué nos vas a mostrar? y logró superarlo y ahora que ha salido John Wick 3 debo decir que aún así logra superarlo no no hay un tope dentro de este tipo de, de escenas de acción, no hay un, un hasta aquí llegó y después vamos a empezar a bajar, no, más bien buscan eh, sumar y cuando hablemos de la tercera película vamos a hablar sobre eh, el uso de nuevos recursos. Porque ya no solo utiliza las armas y las artes marciales, sino que empieza a utilizar nuevos recursos. Casi, casi eh, rayando en el estilo, se podría decir hasta eh, en el estilo de películas de Jackie Chan. El cual utilizaba las, los objetos de su entorno para defenderse. Obviamente las películas de Jackie Chan siempre tuvieron ese tinte como de, de comedia. Sin embargo... En John Wick no es una comedia Aunque podría serlo ¿sí? Yo creo que ahí el secreto estuvo En el tono que manejaron los, los directores Porque El mismo hecho de que Todo lo que origine la, la, la ola de destrucción y de muerte Que tiene esta película Estas tres películas La origine la muerte de un perro Es casi paródico Así que Pero aquí trabaja mucho El cómo lo manejan algo que se puede también destacar de, de esta primera película... ...y que después se va a seguir repitiendo en las siguientes... ...es eh, ese tono o ese... ...sí, ese tono a cómic que, tiene, que tienen las tres películas. Los directores eh, Stahelski y Leach... ...utilizan una, un aspecto, un filtro... ...entre limpio y sombrío. Es decir... Nos muestran mucho trabajo de luces, de cromática oscura, perdón, de luces y de cromática, pero lo, con, lo, lo contraponen con escenas muy oscuras. La mayor parte de la película se desarrolla en escenarios nocturnos, entonces nos da siempre esa idea de esa contraposición, de al mismo tiempo enfrentarnos a lo peor que tiene la ciudad de Nueva York, con lo más elegante y lo más llamativo. Eh, y, y a esto súmale la violencia gráfica que posee la, la, la película. Que no raya en el Gore. No supera la línea del Gore. Sino que más bien se queda en la construcción de una violencia. Que obvio. Marca su. su, su calificación eh, R. Pero no la llega a. No la llega a superar. No, o sea, la violencia nunca llega a ser. Con, eh, incómoda como sucede en el cine o sea uno puede sentarse a ver una película de John Wick y ver a cientos de muertos pero en ningún momento eso llega a incomodarte es más la forma en la que cuentan la historia te hace desear esos muertos yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene esta película Eh. Para, antes de, de continuar con este análisis quisiera leer algunas de las críticas que tuvo esta primera película de John Wick eh, por grandes de, por cinco de los grandes medios de crítica de cinematográfica. Está el Entertainment Weekly que fue escrita por Chris, eh, Chris Nashawati, Nashawati en la cual dice John Wick no es solo la, vuelt la vuelta de la parte macarra del actor se trata de una de las películas de acción más emocionantes y viscerales que he visto en mucho tiempo. Y es lo que comentaba al inicio de este, de este podcast. Eh, yo creo que John Wick vuelve a meter un tipo de cine de acción, porque el cine de acción nunca se va a ir, eso creo que es algo algo que hay que, que hay que recalcar o sea, no es que el cine de acción desapareció simplemente evolucionó y la saga de películas de Rápidos y Furiosos es la muestra de eso pero este tipo de, de, de cine de acción se había dejado de ver porque pasamos de una de, de los héroes de acción de los 80s, 90s que ya había mencionado Jean-Claude Van Damme, Chuck norry Sylvester Stallone eh, Arnold Schwarzenegger ya el cine de acción ya no tenía a esos, a esos personajes, pero en el 2014 tenemos a un John Wick que lo vuelve a despertar. Y sobre todo la construcción del personaje de ese John Wick que es, llega a ser un antihéroe, eh, o sea, lo vuelve a poner en los reflectores. La siguiente crítica viene de Hitfi Hitfix por Drew McWeenie, el cual dice, John Wick no re... John Wick no redefinirá las películas de acción, que es lo que estaba diciendo, pero ejemplifica perfectamente lo que quiero de una película de acción cuando voy a verla. Definit divertirme con su mundo, escenas de buena acción, motivación y de una forma que no se sienta barata. Algo que igual hay que, re hay que recalcar mucho de esta película de John Wick, es el hecho de que aunque es una película de acción y como dicen por ahí, es una película de, 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 de palomitas, de sentarse y disfrutar, no hay que pensar mucho pero tampoco te hace sentir tonto lo cual, aunque a muchas personas les gustan, a mí sí me pasa con Rápidos y Furiosos es una película de acción entretenida, pero yo veo esa película y me siento tonto, me siento que es una película que subestima mi pensamiento, pero en cambio John Wick no, John Wick tiene esas escenas de acción, tiene ese mismo, esa misma estructura, pero tiene también ese elemento que lo hace especial. Tenemos también la crítica que salió en el New York Magazine por eh, Bill Every, el cual dice John Wick es una violenta, violenta, violenta película, pero es una ingeniosa salpicadura que está a kilómetros de la brutalidad de Taken o del agradecido gore de The Equalizer. Es una bonita tabla de cafés de la en las películas de acción. Eh, en las revistas Rolling Stone, Peter Travens escribió... John Wick es una forma de disparo. Una película feroz de serie B. Para la que la diversión de algunos de nosotros puede ser suficiente. Tú sabes quién eres. Y es lo que decía. Eh, muchas personas se pueden sentir cohibidas del cine de acción. Por el mismo hecho de que es acción. Es decir, disparo tras disparo tras disparo. Muertes, muertes. Pero en esta película no. Porque ya vamos a. Eh, a cuando toquemos la segunda película de John Wick. Eh, vamos a tratar sobre ya la cómo se profundiza en este universo del Continental. En este universo. De la. de los asesinos. Y el último tenemos la, la crítica del Time. Escrita por Richard Corlins Que dice. Sutileza aparte, John Wick. Es la demostración impactla, implacable. Pero ética del personaje de Reeves desde el 2008-2000 Street Kings. Entonces, nuevamente, eh, yo creo que algo que caracteriza a esta película de, de John Wick es también cómo logró impresionar. Fue una de esas películas que, se que no, nadie esperaba nada de esta película, pero resultó. Un rotundo éxito. Eh, hay algunas anécdotas. De algunas cosas que se pueden. Que se pueden rescatar. De esta película. Algo que me llamó muchísimo la atención. Fue el hecho de que los directores. Tomaron el origen. Hawaiano de Keanu Reeves. Obviamente. Ya en la tercera película. Se le da un origen mucho más profundo. Pero el actor Keanu Reeves. Es Hawaiano. Y... Eh, en, la, en una de las tomas el, eh, alcanza a ver un, un tatuaje que tiene el personaje en su, en su espalda que dice Fortis fortuna adjubat, la cual la, es una atracción a Lutin que dice la suerte favorece a los valientes. Que habla mucho del personaje de John Wick y sobre todo de su pasado, pero al mismo tiempo es la frase de los, del cuerpo de Marines de Hawái, dando un guiño al. ...al origen de este personaje. Eh, así llegamos a John Wick capítulo 2. Eh, esta película tuvo algunos subtítulos, podría decirse. Fue titulada John Wick 2, Un Nuevo Día para Matar en Hispanoamérica... ...y John Wick 2, Pacto de Sangre en España. Eh, nuevamente fue una película producida en, desde Estados Unidos... ...aunque fue grabado en varios países... Eh, se considera una película de acción de suspenso, fue estrenada en el 2017, eh, esta vez fue eh, únicamente fue dirigida por Chad Stahelski y Litch eh, entra ya solo como su productor. Nuevamente, como en toda la trilogía, fue escrita por Derek Kolstad y protagonizada nuevamente por Keanu Reeves. Y ahí se vuelve a, a, a mostrar el, el personaje de Iagma Shane. Y aparecen algunos, algunos nuevos actores como el ex rapero Common, Bridge eh, Munahan y John Le Así que eh, esta película comenzó su filmación, su rodaje, el 26 de octubre del 2015 en la ciudad de Nueva York. Y al finalizar la primera semana de rodaje se continuó en, igual en Manhattan. Y posteriormente las grabaciones tuvieron lugar tanto en Roma como en Canadá. Eh, John Wick capítulo 2 eh, obtuvo un 90% de aprobación en las críticas. Y un 92% de aprobación desde el público en la, el, en la página Rotten Tomatoes que ahora eh, tiene mucho peso. Tanto en, en crítica cinematográfica. Eh, algo que, que es. Eh, muy importante. De, de, de Destacar de esta película. Y que después. Al tratar la, la tercera parte. Me gustaría hablar. Es lo mucho que llegó a. a recaudar en taquilla esta película. Eh, actualmente. Hasta la fecha. La, la, segunda, la segunda película. La secuela de John Wick. Llegó a tener a recaudar un total de 90 millones 472 mil millones de dólares eh, en los estados unidos y una recaudación internacional hasta la fecha de 78 millones de dólares eh, bueno que podemos hablar de, de john wick eh, capítulo 2 se mantienen los elementos de la primera película la acción está presente, la venganza está presente, pero esta vez la venganza va a estar destinada a, de otra manera. En John Wick capítulo 2 nos encontramos con un personaje interpretado por Keanu Reeves el cual quiere salir de ese negocio de la violencia, quiere salir del negocio de la muerte, sin embargo no es posible. Después de toda la masacre ocurrida en la primera película. La pe exactamente no nos dan a saber cuánto ha pasado. Pero a lo mucho debió haber pasado una semana. Eh, Keanu Reeves. John Wick se ve eh, contactado. Por un fantasma de su pasado. Un mafioso italiano. El cual cobra una... ...una antigua deuda que John Wick tenía con él. Pues nos cuentan que para realizar ese último trabajo imposible que le había, le había propuesto la mafia, la mafia rusa... Eh, ...John Wick acude a la mafia italiana eh, y, eh, busca, y les pide un favor... En este mundo de John Wick los favores se ven representados gráficamente con una ficha con una especie de cortapelos en el cual en el interior posee una aguja en el cual quien pide el favor deja su huella impregnada con sangre eh, y es, de la misma manera es una representación de ese, de ese favor pedido y de esa promesa de, de, de cumplirla puesto que para un asesino el no cumplir esa, esa deuda significa la muerte. Así que John Wick se ve nuevamente arrastrado a una nueva ola de violencia y destrucción. En la cual este mafioso italiano busca el asesinar a su hermana para él quedarse con todo el poder. Así es como John Wick viaja a Roma, asesina a, a la hermana del mafioso obviamente enfrenta a todos los a todos su, su guardia de seguridad incluso asesinos que ella tenía contratados y regresa sin embargo para todo esto una de las formas en las que el, este mafioso italiano eh, presionó a john wick para que cumpla su promesa fue nada más y nada menos que volar su casa no encontró una forma más sutil de hacerlo y voló su casa por los aires hay que aclarar que al final de la película eh, De la primera película John Wick eh, Va a una perrera y rescata A un pequeño cachorro de, de Pitbull Que la mayoría de personas creyeron que iba a morir En esta segunda película, pero no Se salva de la explosión Como dijo un crítico en Youtube Que me pareció muy gra bastante gracioso Al parecer eh, John Wick había adoptado a Crypto el super perro Bueno Después de haber cobrado su. de haber saldado su deuda, John Wick se ve libre de buscar la venganza del hombre que obviamente voló su casa. Así que comienza la verdadera acción. Eh, para impedir este. Para impedir este. Eh, que, que John Wick cumpla su cometido. Este mafioso decide poner precio a la cabeza de John Wick sobre 7 millones de dólares. Eh, nuevamente nos encontramos con largas escenas de acción. Muy interesantes, como mencioné antes. Superadas ampliamente las de la primera película. Pero lo que debo eh, señalar de esta segunda película es la inmersión aún mayor en el universo de John si Wick. Si en el primer capítulo nos habían mostrado al Continental. Nos, ahora nos muestran que en Roma, primer, o sea, primero no solo existe un Continental. Sino que alrededor del mundo existen varios Continental. Segundo, que la organización de asesinos es gigantesca. Y tercero, que ya no es solo una eh, organización de asesinos. Sino que hay varias. Nos enco eh, eh, Keanu Reeves, John Wick. En, una del, en un momento de la película se termina encontrando con su antiguo compañero de rodaje... Lawrence Fitchburn, el cual había interpretado a Morfeo en las películas de Matrix. Aquí en esta película interpreta, interpreta a The Bowler King, el cual es un, eh, un líder de una nueva organización de asesinos, la cual eh, trabaja... Eh, Bajo tierra, podría decirse, de forma camuflada en Nueva York. Si el Continental es es la representación de todos aquellos asesinos de alto nivel, de traje, eh, es, en otras palabras, ricos, con mucho dinero. The Bower King es la calle, son los asesinos de bajo nivel, pero aún así igual de, de igual de mortíferos. Eh, aquí fue. Fue el director quien nos. No, fue Stahelsky el que nos. nos cuenta que. Esta idea le surge un día que regresa a Nueva York. Y empieza a ver a, a Nueva York llena de vagabundos, de homeless. Y él dice. Y él, y él piensa. Si, ¿Cómo utilizar esto en el universo de John Wick? Y se dio cuenta que esa sería la forma perfecta. Para pasar desapercibido de la policía y del resto. Nadie los mira. Así él logra meter a este elemento de la ciudad al universo de John Wick. Creando ya no solo a un grupo de asesinos. Sino a varios. La, la película de John Wick termina cuando John Wick alcanza su, su, su venganza. Matando al mafioso italiano. Pero... Eh, logra romper una de las reglas que tenía el Continental Porque esta película también nos muestra que No solo es cuestión de la violencia y del matar Estos asesinos tienen un código Entre los cuales decían que eh, dentro del Hotel Continental No se podía derramar sangre Y tampoco se podían hacer negocios dentro del Continental Es así como John Wick termina... Eh, matando al, al mafioso Y el personaje de Ian, Ian Shane eh, Le da exactamente una hora Para que él corra Pues como rompió la, la Como rompió la, Una de las reglas del Continental Se ve excomunicado Y por ende ponen un precio a su cabeza Nada más y nada menos que 14 millones de dólares Y ahí nos deja la puerta abierta Para la tercera película eh, algo que se puede rescatar muchísimo de esta película es la fotografía, de, o sea, la, la, el choque que hay entre la, la filosofía, la, la fotografía que, que compone Jonathan Sela en la primera película, que le daba a la película un aspecto sucio pero sofisticado, y eh, la utilización de, to, de tonos cálidos y del color rojo. Para mostrar cómo el personaje de John Wick poco a poco se va adentrando en el infierno. Sin embargo, en, es en la siguiente película donde vemos un cambio y, eh, que lo da, lo da Down london Que en cambio los tonos en los que vemos en la segunda película son más bien fríos. Dando una, una contraposición con los de la primera película. Nuevamente las escenas de acción son sumamente destacables. Pero insisto, creo que el, el punto fundamental de esta película. Es el sumergirnos en esta nueva en esta nueva mitología. Que nos da el, eh, esta película de John Wick 2. Nueva, eh, también nos encontramos con un elemento... El cual pone a los asesinos de este mundo. Es, convirtiéndolos en una especie de dioses. Más allá de las leyendas personales de cada uno de estos, de estos asesinos. Eh, vemos al Continental como una especie de Olimpo. ¿sí? Tanto así que uno de los personajes que aparece en, en John Wick 2. Es, tiene por nombre Ares. Y también está el, una analogía de del de, de Podría decirse el recepcionista del Hotel Continental, el cual es nombre es Shannon, eh, que en la mitología Shannon es el, el barquero del río Estige, el cual transporta a los muertos hacia el infierno. Y así nos encontramos ya a puertas de John Wick, capítulo 3, Parabellum. Parabellum. Eh, Vamos a, hacer aquí un, un, vamos a dar un pequeño espacio, una oportunidad para los que aquellos que no hayan visto la tercera película. Eh, pueden poner, parar aquí el podcast y de, cuando vean la película seguir escuchando para escuchar mi opinión. Eh, así que ya advertido eso, vamos a continuar. Eh, John Wick capítulo 3... Aunque se creía que iba a ser el cierre de esta, de esta saga, es más bien, podría decirse que es un intermedio, un antes y un después. Eh, nuevamente es una película dirigida por Chad Stahelski y escrita por Derek Kolstad. Eh, eh, nuevamente tenemos a, tenemos a Keanu Reeves en, la, en el personaje de John Wick. A esta, eh, igual se mantiene Ian Shane en su personaje, pero nos, nos, eh, nos vamos a sumar a Halle Berry, una de las actrices de Hollywood más taquilleras en el 2000. Tuvo personajes como Catwoman o Storm, incluso fue una chica Bond. Y esta película fue estrenada por la distribuidora Liongate el 17 de mayo de este año. Eh, ¿Qué podemos decir de esta película? Bueno, vamos a hacer primero una pequeña reseña... ...la cual comienza con... ...encontramos a John Wick corriendo por las calles... ...obviamente aún no ha pasado la hora que, que le dieron... ...antes de que comience su, su excomunicado... Eh, ...John está está herido así que busca el así que busca el, el, la ayuda del médico del Continental... El cual, el actor es el mismo que hace de eh, el hacedor de llaves en Matrix, que fue una muy buena... Una muy buena... Eh, un buen guiño en esta película. Eh, nos, eh, nos encontramos con... Nuevamente con este John Wick ya cansado después de tanta muerte. Pero esta vez se va a defender. Ya no va a buscar venganza ni va a estar obligado a... A promesas pasadas. Sino que más bien es simplemente mera defensa. Eh, en un inicio. John Wick se empieza a enfrentar a todos los asesinos. De eh, de Nueva York. Llegando así a. Eh, un teatro ruso. En el cual se empieza a conocer un poco más de la historia. De John Wick. Y aquí es donde se conoce que él. Eh, tiene un origen ruso, el cual fue un huérfano acogido por esta institución, en la cual al parecer se entrenan tanto a bailarinas de ballet como a peleadores, porque podemos ver algunas escenas de chicos practicando técnicas de judo, eh, lucha grecorromana y jiu eh, Él ahí pide un salvoconducto, puesto que al parecer al pertenecer a... Al haber crecido en esta en este organización rusa, eh, pide un, un, un favor, un salvoconducto para llegar a eh, otro hotel continental en Medio Oriente, a Casablanca. Eh, para mí este, este guiño de Casablanca me recordó a las, a las películas de espionaje de la, de la primera mitad del siglo XX... Eh, un guiño igual bastante acertado aquí también nos introducen a un, un elemento que ya se había topado en la primera película que es la existencia de una orden superior la cual es la que rige a esta orden de asesinos eh, John Wick llega, eh, logra llegar a Casablanca, ahí se encuentra eh, llega al hotel continental de Casablanca y se encuentra con Halle Berry la cual cumple, eh, es el personaje de Sofía la cual fue un, un antiguo una antigua conocida de John Wick. La cual al parecer John Wick ayudó a cumplir alguna misión. Al parecer algo tenía que ver con la hija de, de Sofía. Y John va a eh, pedir a, a saldar una deuda que en cambio esta vez Sofía tenía con él. El, eh, John le pide a Sofía que le lleve con su jefe, su, su superior. El cual a su vez... Eh, Quiere que le lleve al jefe máximo de la orden superior. Así que aquí empezamos a ver un poco. En esta película empezamos a ver un poco. Sobre la estructura que tiene. Eh, este universo. Cómo funcionan estas organizaciones de asesinos. Porque si es que. Nosotros pensábamos que Ian Shane era el. Era el, eh, interpretaba al máximo personaje, al máximo líder de estos asesinos pues no, él simplemente es un burócrata, y eso nos hacen no, nos recalcan con la llegada de un personaje femenino al continental de Nueva York el, la cual se hace llamar la adjudicadora la cual va simplemente para poner en, re, en regla las cosas, puesto que ella sabe que tanto Ian Shane como el Rey habían ayudado a John Wick en... en semanas pasadas y los y los obliga a ambos a renunciar eh, el rey se ve atacar eh, y para ello contrata a, a asesinos en el barrio chino bueno japonés porque utilizan ninjutsu y ninjatos y eh, le pide eh, y obliga a Ian Shane a, eh, a adjudicar a su título de, de de gerente del Continental. Después, eh, la, la negación de, de Ian Shane de, de adjudicar a este, a este puesto va a ser el, el nudo que, que obliga a John Wick después a, a, tener, a, a enfrentarse al mayor grupo de asesinos y a hacer un despliegue de escenas de acción y de combate el mayor que se ha visto en, las, en la saga. Eh, bueno, el punto es que John. Se logra llegar a presencia del líder, del líder de, la, de la Orden Suprema. Este líder eh, le. O sea, John Wick pide su vida, pues él quiere mantenerse vivo para poder recordar a su esposa. Y el líder de la Orden Suprema le permite hacerlo con la condición de que él va a vivir, pero no puede renunciar a su vida de asesino. Así, John Wick entrega su dedo anular, junto con él el anillo de bodas, la, el cual representaba su ese, esa atadura que él tenía con con eh, esa atadura que él tenía con su vida pasada y con su idea de renunciar al, a, a su vida de, de asesino y le, pon, le dan la misión de asesinar al gerente del Continental de Nueva York. Él viaja, se encuentra con el gerente y Ian Shane en un monólogo muy... Me, de hecho me recordó bastante a Tyrion Lannister en su juicio por combate. Le hace ver cómo eh, él era nada más que una herramienta de la Orden Suprema y que nunca lo iban a dejar en paz. Así es como Jon se pone del lado de Ian Shane. Y jun él junto con Shannon, recordemos que Shannon era el, era el uh, recepcionista del Hotel Continental. Simplemente los dos acaban con oleada tras oleada de, de los mejores asesinos de la orden. Eh, tanto así que pone en jaque a la adjudicadora, la cual decide... Uh, Negociar los términos de, de lo que estaba sucediendo. Nos, así no, llega a su fin eh, la película cuando el personaje de Ian Sh y McShane traiciona a John Wick pegándole un tiro. Y vemos a John Wick caer desde el, lo, el techo del Continental. El cual creo que toda la película fue la única escena que no me la terminé de creer. Y rescatado por eh, los vagabundos del rey, el cual se pa parecía que estaba muerto, pero en realidad no estaba muerto, o se lo andaba de parranda, y le da a, a, a John Wick el pie para que él se vuelva, se vuelva a vengar, y a nosotros la idea de que se viene una cuarta película, que yo creo que va a ser donde va a cerrar la saga. Uh, ¿Qué podemos hablar de esta película más profundamente? Yo creo que, como había mencionado, en esta película empieza a haber eh, la inclusión de algunos elementos externos a la, a las, a, a externos a la acción que sirven en las, en las escenas de acción. Por ejemplo, hay una escena muy eh, bastante llamativa en la cual John se, se interna en un establo y utiliza a, los caballos, a, un, a dos caballos para acabar con, con asesinos. También están los perros de eh, Sofía, el personaje que, que hace Halle Berry, que crean una, una cadena de acción, una secuencia de acción muy interesante que conjuga tanto eh, los ataques, o sea, vemos al mismo tiempo combate cuerpo a cuerpo, combate con armas de fuego y la utilización de estos canes para la guerra, entonces es espectacular. Mi opinión es una película excelente, de las mejores películas de acción de los últimos 20 años, no me, no me atrevería a decir. De los últimos 20 años. Eh, me, me agradó muchísimo esta este despliegue y esta, profund, esta profundidad tanto en la historia de, de John Wick como de la historia de su universo. Ya conocemos más algo que en las primeras, o sea, en la primera película casi no se sabía nada. En la segunda película ya se dejó ver más con todas las reglas y con todo el funcionamiento del Continental. Pero en esta tercera ya vemos a las altas esferas. Vemos sus reglamentaciones y cómo, y cómo se cumplen estas reglamentaciones. Eh, nuevamente el despliegue técnico y el, el despliegue... De la, de la dirección de las escenas de acción es magistral. Obviamente, no se puede esperar más de. de un director que comenzó como doble de acción y, y continuó como director de escenas de acción. Eh, mm, no, eh, como practicante de artes marciales, mm, me sorprendí varias veces en la película diciendo esa técnica es de judo, esa técnica es de Jiu Jitsu. Me pareció increíble, toda la, 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 la película, bastante increíble. Visualmente es hermosa, la composición fotográfica de la película es espectacular. Hay momentos, o sea, no solo en cómo se componen las escenas de acción, que obviamente son la, es el plato fuerte de la película, de, de hecho de toda la saga, porque aparte de la construcción, de cómo vemos esa acción, la forma en que se presenta es impresionante. Sino que varias veces en la película encontramos tomas tomas de segundos. En las cuales se ve un, una buena dirección de fotografía. La banda sonora creo que es de lo menos destacable. Hay una, o sea, En toda la saga hay una mezcla entre, entre música. Podría decirse... De... De Adrenaline Workout, es decir, que hace subir la adrenalina, como mezcla de eh, el música clásica. Justamente en la, en la. podría decirse en la batalla final en el Continental. En la tercera película. El personaje de Ian Shane logra. pone una. una pieza de música clásica que se llama Lobos. Bastante acertado. Creo más bien por el. el título de la, de la, de la canción. De, de la pista. Más que, por el, más que por lo que significó visualmente y, y audiovisualmente. ¿no? Y pues eso es. Así nos quedamos con John Wick. Tanto el 1, 2 y capítulo 3. Algo que, que me, me, me agradó muchísimo de esto es, es que... Eh, el Parabellum es una... Es una... Uh, podría decirse una referencia a una frase que... Dice, si vis pasem uh, para Bellum, que es una la traducción, es si quieres paz, prepárate para la guerra, la cual erróneamente se le atribuye a Julio César, pero que eh, pone eh, como que es, es la simplificación de lo que vemos en esta tercera entrega de John Wick. John Wick no busca otra cosa que, que ser libre, ser. Eh, liberarse de las cadenas ante de su, de su vida pasada. Pero sin importar lo que pueda. Él es eso. Yo creo que una de las mayores cosas que podemos encontrar en esta película. Es esa muestra del, del destino. Eh, es uno de los temas que podemos encontrar. Como muy, 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 muy por debajo. Muy. Es un subtexto y es que eh, de cierta manera vemos que la narración de la historia de John Wick nos cuenta que las personas nacemos para algo John es eh, especial en su trabajo es formidable en su trabajo eh, citando a otro personaje de ficción, Wolverine él es el mejor en lo que hace pero lo que hace no es bonito. entonces y, de, y vemos a este John Wick luchando con ese segundo ser. Con eso que es parte de él. El asesinar, el matar es parte de él. Y se lo dice el gran maestro de la, de la orden. Le dice. Vas a dedicarte a lo que mejor haces. Que es matar. Y aunque John Wick quiso alejarse de eso debido a su esposa. Una... ...tras otra, tras otra... ...se encuentra nuevamente... ...realizando lo que mejor hace... ...y lo que más odia hacer... ...para finalizar... ...para terminar este podcast... ...mi... ...opinión final sobre John Wick... ...es esa, excelente... ...si no la han visto, váyanle a ver... Eh, ...las tres películas de John Wick... Son, unas, ...son un tipo de películas que... ...aunque son muy disfrutables... ...y no hay que pensar mucho... Pero es bueno verlas varias veces. Para fijarse en ciertos detalles. Eh, sobre todo si es que disfrutas. De la, de lo, del arte audiovisual. Puedes, eh, hay que volverla a ver. Para fijarte en esto en la composición de la fotografía. En cómo se realizan las escenas de acción. Increíble. Ese es mi comentario final. Increíble. Así que vamos voy a terminar este podcast. Con el último comentario. Diciendo muchas gracias. Por haber escuchado este programa especial. Yo soy su, amiglave, su amigable vecino McFly Les recuerdo que pueden escucharnos, que pueden encontrarnos en redes sociales como GeekingUpSc en Facebook, GeekingUp Radio en Instagram y nuestros podcasts pueden encontrarlos tanto en iBox, eh, Spotify, eh, Breakup eh, Public Radio y Google Podcast. Mm. Como siempre nos vamos a... nos vemos, nos escuchamos el próximo fin de semana con todas las noticias y comentarios de lo que ha sucedido durante esta semana en el mundo geek y que la fuerza los acompañe. ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.